1: Pelô! Alô
2: elto, 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 que emoção!
1: Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis, Mateo moleque! Mas tem o Lodum sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!
0: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Bab, eu sou o Juan Melo e depois de algumas semanas tratando do Vitória, né, que viveu toda essa euforia do título da Série B, chegou o momento de focar, trabalhar todas as energias no Bahia, que ainda tem muito a disputar no Campeonato Brasileiro, afinal de contas está na zona de rebaixamento e busca, claro, permanecer na primeira divisão. Para esse episódio estou aqui com Tiago Lemos e Rafael Teles, não combinamos o tom das camisas, não combinamos, não é um, não é um, um programa fúnebre, na, afinal de contas, apesar da situação do Bahia, né. Foi só coincidência, tudo bom meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bom Juan,
1: tudo bom Teles, é... situação complicada do Bahia né, que tenta se salvar aí é, nessa reta final de campeonato, acho difícil, mas vamos ver o que, que pode se apresentar
0: aí né. Então você vai ter que ser o otimista aqui do trio.
2: E aí ficou difícil, eu sim, achava sim. que eu ia ser o mais pessimista do trio, é... já vou começar o podcast reclamando, de... é ótimo estar aqui com vocês. Mas depois de estar com o Léo Condé e com o Oswaldo, estamos me sentindo mal acompanhado oh, não diz Só isso. com vocês dois, tá?
0: Você passa quase todos os seus dias do ano com a gente. <risos> dois dias que você passa com esses caras, você fica falando isso?
2: É, subiu para a cabeça já, velho. É,
0: mas e aí, gente, e a situação do Bahia, para vocês, já, já posso considerar como uma situação dramática no Campeonato Brasileiro ou ainda.
2: Já, acho que já há algum dramática, tempo certeza, já é uma situação é. dramática. E ganhou contorno de drama ainda maiores Depois que o Cruzeiro ganhou do Fortaleza No jogo atrasado, né? Acho que era um resultado que a torcida do Bahia não tava contando é, A gente tem um GE, tem um simulador do GE lá Sei que muitos torcedores do Bahia Têm entrado bastante no GE, acessado o simulador eu,
1: <risos> Não entendi ó, eu, eu confesso que eu fiz algumas simulações E não contava com...
0: Ele não falou nada, ah, velho mas, é, tudo é, bem, mas tudo é, bem, não, falar.
1: mas fala assim: Todos nós fizemos simulações de Bahia de Vitória Deixa, Quero deixar claro aqui e eu fiz algumas e não contava com o Cruzeiro vencendo esse jogo.
2: É, eu acho que nenhum torcedor do Bahia contava, né? Como eu tava falando. O pessoal tava apostando aí que o Fortaleza ia tirar pontos do Cruzeiro. E o Cruzeiro foi lá e somou, somou três pontos. É, o que complicou bastante. Depois desse jogo, assim mesmo de, depois do empate do Bahia com o Atlético Paranaense, eu ainda vi muitos amigos, pessoal na rede social também, mantendo otimismo, falando, calma, ainda dá, vamos, vamos buscar isso aí. Mas mesmo o Bahia não entrou em campo, mas esses três pontos do Cruzeiro... Essa mesma galera que eu vi mantendo otimismo, eu senti eles mais derrotados, assim, mais... Fala, pô, não, véio, agora, agora complicou. Esses três pontos do Cruzeiro eu não esperava. Então, acho que o Bahia sofreu um golpe duro. E sim, a situação já era dramática e ganha contornos de drama ainda maiores.
0: Eu tenho uma... uma eu, eu tava... Quase rindo aqui, mas não é por conta do que você tava falando. tá lembrando aqui que eu tenho. Conheço um, um colega que ele fez simulações, várias simulações do Bahia nesse momento, assim. Ele fez umas cinco no mesmo dia. Nenhuma das cinco ele contava com a vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza. Aí não é simulação, aí é também incapacidade <risos> de fazer simulação. Porque tem que projetar até essa situação.
2: Aí é desejo, né? Você não tá mais simulando, você tá desejando alguma coisa.
0: Mas vamos lá, Lemos. Você também acha que é dramática a situação do Bahia? Situação dramática. É...
1: Bahia acho que ninguém no Bahia contava com, essa, com esse crescimento de todos os times que estão brigando ali contra o rebaixamento. O Bahia não fez uma campanha ruim nesse retorno, né? Teve, Verdade. Um, teve bons momentos é, e quando muita gente pensava assim, não, agora o Bahia criou uma gordura, quatro pontos, não foi? Quatro pontos. É, é, não houve esse relaxamento. Logo depois o Bahia voltou a, a grudar no, no Z4 e agora vive uma situação muito ruim. É só, também assim, paga pela, pela incapacidade de vencer jogos em casa, né? Dois jogos somou um ponto Eram jogos fundamentais E agora vai ter que
0: correr atrás do prejuízo O que eu acho muito difícil Exatamente, dos últimos três jogos Apenas um ponto somado né Tem esse jogo contra o Atlético Paranaense Que foi Bahia martelou O Martelou não conseguiu vencer é, Eu acho que também tem isso, Thiago Do, do Bahia ter melhorado no retorno, né? teria uma situação melhor se contasse apenas o, certo, o retorno, mas o primeiro turno com o Renato Paiva, que até teve uma entrevista agora recentemente dizendo que não seria demitido do Grupo City mesmo, que não tomasse a decisão de, de, é, de sair do Bahia, isso prova o quanto o trabalho dele afetou né? essa campanha toda do Bahia no, no Campeonato Brasileiro e acaba tendo é, é, resultados até hoje na situação da equipe na tabela de classificação. Mas falando do Bahia, do Rogério Senni, Queria saber de vocês qual, qual a avaliação que vocês têm dele dos últimos jogos, né? É, derreteu ou não derreteu? Porque assim, o Bahia não vence a três jogos, competiu contra o Grêmio, né? Competiu, não conseguiu vencer, teve aquele gol, perdeu por 1x0. Teve um jogo muito ruim contra o Cuiabá em casa, claro, afetado pelo pênalti do, do Camilo Cândido, a expulsão. E teve um jogo contra o Atlético Paranaense também de superioridade em muitos momentos, mas que não conseguiu converter em chances, é, em chances não, converteu em chances, mas não conseguiu concluir em gol com eficiência. Fez só dois gols nos últimos seis jogos. O que, que acontece pra, com o Bahia do Rogério Senna nos últimos seis jogos, na avaliação de vocês?
2: É, é isso. Acho que são dois pontos aí importantes de destacar. O primeiro é que a queda de rendimento do Bahia com o Rogério Senna mostra que o problema não era só o Renato Paiva. né é, Porque logo quando o Rogério Senna chegou, e conseguiu bons resultados. a gente ficou com aquela impressão de que o problema era todo o Renato Paiva. Então ele foi embora e agora o Bahia vai deslanchar. Não, foi, não é bem assim. Ele, o Renato, Paiva, o Renato Paiva teve muitos problemas. Mas o elenco do Bahia em si também é um problema. Um problema que o Rogério Senna não conseguiu resolver ainda. Ele teve bons resultados no início, mas já teve essa queda de rendimento. É, e o outro ponto é que essa queda de rendimento não veio só nesses três jogos sem vencer. Já vinha vindo há mais tempo, né? O Bahia, por exemplo, ele venceu o Fluminense em reserva aqui numa partida que fez muito mal. Pelo menos conseguiu os três pontos, que nesse momento é o mais importante. Mas o Bahia já vinha jogando mal.
0: O próprio jogo contra o Goiás fora de casa foi um jogo de trocação que era totalmente desnecessário. Aí abriu
2: 3x1, chegou a perder por 4x3 no começo do segundo tempo, né? É, então é isso. O Bahia é um time que ele oscila bastante entre jogar bem e não vencer. E, e às vezes vence jogando mal, mas não consegue manter uma constância. E provavelmente também não vai conseguir nessas quatro rodadas. Acho que assim, a temporada está acabando e o negócio é tentar salvar o time. Somar os pontos necessários para evitar o rebaixamento. É difícil cobrar esse equilíbrio agora Faltando quatro jogos é, E eu acho que isso tudo mostra isso eu acho que o problema não era só o treinador Como não é agora só com o Rogério Senna Eu acho que o Bahia tem problemas maiores que Passam por montagem de elenco, passam por decisões da direção Também é, Não foi só na hora de contratar jogador Mas a demora de mudar de treinador Principais né, de responsáveis,
0: identificar. na minha opinião principais isso. responsáveis.
2: Então os problemas são, são vão além De, de quem está em campo, de quem está na beira do campo ali
0: é, o sistema defensivo Eu
1: acho que passa por montagem de elenco Talvez questão anímica também é, Marcos Felipe falhou contra o Cruzeiro Canu falhou contra o Cruzeiro Cândido falha contra o Cuiabá Gilberto vem falhando Então todo, todos os jogadores ali da, da defesa né, Em algum jogo costumam falhar E isso prejudica muito o time E também o Bahia parece não conseguir Tomar as rédeas do jogo Emocionalmente falando O Bahia vencendo o Fortaleza sofreu pressão Contra o Inter teve momentos também de dificuldade. É, contra o Fluminense, é, o Ademir perde uma bola na reta final do jogo e, e o atacante do Fluminense perdeu o gol. Quer dizer, já poderia ter uma situação muito mais complicada agora, igual o Goiás, né? Então, acho que esses fatores também influenciam. É, é, é um time que parece que não consegue é, é, ter uma liderança ali em algum momento do jogo e isso prejudica. Não é possível que, por exemplo, o Everaldo, o um cara com 32 anos vai tentar dar uma bicicleta num jogo após os 40 minutos do, do segundo tempo. E né? isso atrapalha. E aí é, 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 o Bahia toma um gol de bola parada de escanteio em cima do Canu, que é o zagueiro, que é o capitão do time. Né? Outro que tem cometido falhas. De, então,
0: um, de um atacante
1: baixo. De um sei. atacante de 1,77m. Quer dizer, eu com 1,72m poderia ter feito o gol também de cabeça na zaga do Bahia? Complicado. 1,75m, que é ainda menor. né? Complicado. É, é um time que não consegue, nesses momentos decisivos... É, segura a onda, né? É, é, o Vasco conseguiu. O Santos, principalmente, tomou sete do Inter, depois vem fazendo a campanha de recuperação, o próprio Vasco. É, é, o Cruzeiro venceu Fortaleza no jogo que ninguém esperava, agora o Bahia precisa fazer isso também. Vencer um jogo que ninguém espera, que é o Corinthians.
0: O que pra mim é... Diminui esse peso todo dessa situação do Bahia, porque a Série B muda. Ou a Série B, o Campeonato Brasileiro, os times que estão lutando contra a Série B, a situação muda constantemente, né? A gente já viu, já cogitou o Santos praticamente rebaixado. O Santos conseguiu sobreviver, está numa situação melhor que o Bahia. O Vasco já esteve numa situação muito mais delicada do que aqui. Está o próprio Cruzeiro antes de vencer o Fortaleza também. Estava numa situação mais complicada. O Bahia, né? Logo no, no, naquele momento com o Renato Paiva, no final da passagem dele também, estava numa situação. Bem preocupante também. Então assim, é, oscilam bastante as equipes lá. Então é uma, uma situação que daqui a pouco o Bahia consegue vencer dois jogos, consegue ter um respiro maior. O problema é que o campeonato está acabando. Só faltam quatro partidas. Contra Corinthians fora de casa nesta sexta-feira, São Paulo em casa, América Mineiro fora de casa e o Atlético Mineiro em casa. É uma sequência, na minha opinião, duríssima. O Bahia fez os dois jogos é, anteriores, assim que eram jogos para vencer, assim, para ter um respiro maior, né? o Atlético Paranaense, por exemplo. E agora você tem a obrigação de pontuar contra esses, jo esses jogos. Eu queria saber de vocês uma projeção otimista e uma pessimista para essas partidas, porque o Bahia tem a 17ª campanha como visitante e vai fazer dois jogos fora de casa. Precisa vencer, Precisa vencer. Mas pelo menos tem um América Mineiro que já está rebaixado para a segunda divisão. O Bahia tem a 14ª campanha como mandante. É né? uma equipe que inspira segurança jogando na Fonte Nova. Apesar do esforço gigantesco da torcida de lotar o estádio de apoio à equipe, o Bahia não vem correspondendo. E assim, é... tem 38 pontos. A UFMG projeta que com 45 pontos, portanto o Bahia vencendo dois desses jogos e empatando um, o risco de rebaixamento é de 53%. Ainda é um risco considerável. E com 46 pontos, que seria vencer dois jogos e empatar... Dois, o risco de rebaixamento é de apenas 7%. É difícil para mim imaginar que o Bahia desses quatro jogos vai vencer dois e empatar dois. É ser muito otimista. E vocês?
2: É... O jogo contra o Corinthians agora é um jogo duríssimo para o O Bahia nunca ganhou na Arena Corinthians, na, Arena... na Neoquímica Arena, perdão. Tem nome, vamos chamar pelo nome. né? É, o Bahia nunca venceu lá. Vai ter um jogo duro. É, o jogo contra o São Paulo, o pessoal está pegando muito essa questão do Ah, o São Paulo e o América Mineiro já não, brigam, já não tem mais o que... Brigado ao campeonato, mas a gente viu o São Paulo tirar a ponta do Bragantino, que tá lutando lá em cima, né? Tá brigando para ser campeão, há poucas rodadas, e a gente viu o América Mineiro complicar, já rebaixado, complicar muito a vida do Vasco em São Januário, o Vasco ganhou com aquele gol de Paella no último minuto, então assim, eu não espero jogos fáceis, nem esses dois, e na última rodada tem um Atlético Mineiro que pode vir jogar aqui precisando ganhar para terminar no G4, por exemplo, Tá brigando por isso, é, então concordo com vocês, são quatro jogos duríssimos para o Bahia, eu acho que o Bahia pode, deve oscilar entre 4 e 7 pontos. Ele pode é, vencer 1, um, empatar 1 um e perder 2. Ou vencer 1, um, empatar 2. Ele faria 4 ou 5 pontos. E provavelmente não seria suficiente para se manter na Série A se fizer isso. E para mim, na melhor das hipóteses, ele vence 2 e empata 1. Um. Eu não consigo ver o Bahia passando 4 jogos sem perder esses 4 jogos. Então acho que na melhor das hipóteses... Ele, ele somaria mais
0: 7 pontos e iria 45, na sua melhor das isso, hipóteses. Isso, na melhor
2: das hipóteses, eu acho que o Bahia soma mais 7 pontos. Duas vitórias e um empate. E, e provavelmente... Deve ser suficiente isso para se salvar, ter esse risco todo, que você falou são 53%, né? Mas a tendência é que os times que estão lá embaixo não vençam os jogos, né? O Vasco tem uma tabela complicada também, o próprio Cruzeiro. É, eu vejo esses dois cenários aí de qualquer jeito. Eu vejo uma situação muito complicada pro Bahia pra esses quatro jogos. Eu não, eu não tô tão esperançoso assim, não queria ser mais otimista aqui pro torcedor do Bahia que tá ouvindo a gente, mas desculpa torcedor tô aqui sendo sincero, eu não tô muito otimista ah. para essa reta final do Bahia não.
0: Não adianta vender ilusão, mas eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é Thiago Lemos, que fez várias simulações, me conte uma dessas simulações, a sua simulação otimista dessa
2: especialista simulação. Em, em simular no, no, no site do G.
0: Eu acho que com duas vitórias e dois empates ele não cai. Não, isso, isso é, 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 é quase é... matemático, 7% de risco apenas. E duas, aí... O problema é chegar a duas vitórias e isso. dois empates.
1: A questão principal é vencer o Corinthians. Eu acho que se ele vence o Corinthians, ele tira a pressão que ele tem hoje, o resultado imediato. Ele consegue é, é, encostar nos times que estão mais à frente e fica na situação mais confortável para somar pontos contra São Paulo e América e garantir a permanência. É, eu acho que o Bahia vence São Paulo e América. É, vão ser jogos difíceis, não vão ser jogos fáceis. Né? Seis pontos mas aí a grande diferença vai ser Corinthians, e aí se ele perde o jogo, ele vai ter que buscar esse, esse, essa permanência contra o Galo. A questão é, nessa rodada, 35 o Galo tem um jogo decisivo contra o Grêmio. Então o torcedor do Bahia tem que prestar atenção nesse jogo e torcer para que o Grêmio faça a sua parte. né Vença o Galo, ou empate o jogo, porque aí o Galo pode chegar na última rodada sem chance de libertadores. E aí já joga também com, com menos pressão, jogo fora de sem casa. chance de G4, né? G6 e, com
0: e possibilidade. Isso, isso, isso. De, de,
1: de Libertadores direta. Então, esse jogo é decisivo e passa muito pelo jogo do Corinthians. Porque se o Bahia perde o jogo contra o Corinthians e os adversários pontuam, é, é, a questão emocional pesa. O próprio Rogério Ceni Rogério já falou é, que se, se o Bahia não conseguisse recuperar aquele jogo contra o Goiás, seria muito difícil o Bahia conseguir recuperar. A questão é que o Bahia passou por momentos ruins emocionalmente depois disso. Perdeu um, empatou um jogo na reta final contra o Atlético. E agora é fundamental somar pontos para chegar nesses três últimos jogos numa situação mais tranquila, não confortável, que é impossível, né? Eu acho que se o, a salvação vier, ela só vai acontecer na última rodada. Um milagre o Bahia ganhar três jogos aí, mas seguidos, muito difícil. Eu acho que eu vou na pontuação de Teles. O Bahia não tem feito bons jogos fora de casa. É, chega a 45 e torcer para que os adversários não consigam superar essa pontuação, até porque o Bahia tem em saldo de gols e vitórias uma vantagem deles, né? Então é torcer porque o Bahia consiga pelo menos 45 pontos.
2: Esse jogo contra o Corinthians é, é acho que todo mundo vai concordar, é o mais difícil dos quatro. O Bahia é. já começa com o jogo mais difícil, assim. um <coughs> Corinthians que vem embalado porque teve um resultado bom contra o Grêmio na rodada passada, é, e que vem assim para se livrar também do rebaixamento, né? O Corinthians, apesar de não ter entrado na zona, ele flertou ali naquela área durante um bom tempo. Poderia se é, 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 se prejudicar se não tivesse vencido o Grêmio, podia estar numa situação bem complicada. Mas vencer o Grêmio e deve estar com a Arena, 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 o Neoquímica Arena lotada, a torcida em cima, o, o Bahia nunca venceu lá. É um jogo bem complicado para o Baiano. Esse, esse primeiro jogo é um jogo bem complicado.
0: É um jogo tão ruim que até o, o empate também não é, não é muito interessante, né? É, o empate, beleza, você até, enfim consegue já somar um ponto, mas a situação do Bahia não, não inspira muita segurança mesmo com o empate. Eu acho complicadíssima essa sequência o Corinthians também, São Paulo, América Mineiro o próprio Atlético Mineiro, que eu não acho que vai chegar sem querer nada na última rodada acho dificilmente o Atlético Mineiro não vai querer alguma coisa, né, Se não um G4 depender, né, As chances remotíssimas mais de título, enfim mas para esse jogo contra o Corinthians que a gente é, que é unânime aqui, que é fundamental para o Bahia Rogério Ceni vai fazer mudanças na equipe titular, isso é certo por conta dos desfalques e quem retorna, né o Everaldo e o David Duarte estão suspensos, pelo terceiro cartão amarelo não jogam. E o Camilo Cândido volta de suspensão. Contra o Atlético Paranaense, Rogério usou três zagueiros. né? O Rezende na linha de, na, na linha de cinco com o Juba como um, e, e o Gilberto como alas. Queria saber de vocês se vocês acham que ele vai manter o sistema com três zagueiros inicialmente ou ele vai abrir mão. Eu, eu lembro que na entrevista coletiva após o jogo contra o Atlético Paranaense, Rogério disse que para manter o sistema com três zagueiros, ele precisa que o ele observa o adversário. E esse adversário tem que jogar com camisa 9, porque não tem sentido um zagueiro vai sobrar. Sim. O Corinthians contra o Grêmio ele não jogou com centroavante. O Yuri Alberto foi banco e nem entrou em campo. Então, se o Corinthians mantiver também o sistema sem um centroavante de referência, será que o Rogério vai com três zagueiros? Por outro lado, com três zagueiros também, obriga o Rogério. Eh, Rogério disse que, é que precisa ter um centrovante. E o Bahia não tem um centrovante contra o Corinthians, já que o Everaldo está suspenso. A menos que lance mão do Mi Vinícius Mingote, que não, tem, não foi nem relacionado no último jogo. E o Ratão ali fazendo essa função. O que é que vocês acham que o Rogério vai mandar a campo daqui a pouquinho?
2: É, eu acho que ele não vai especular muito nessa questão. O Corinthians teve toda essa data FIFA sem jogar. Acho que o Rogério não vai ficar imaginando o que é que vão fazer lá do outro lado. É, ele deve ir com o Rezende no meio de campo mesmo. E, e, dois zagueiros, Rezende no meio de campo. E a partir daí, se o entra se com o Alberto se está sofrendo uma ameaça maior, ele vai deslocar o Resende para a zaga e fechar a linha de três zagueiros com o Rezende. Vai ajustar, vai, de campo, vai ajustar dentro de campo. Vai ajustar dentro de campo. Acho que ele vai usar a Rezende, ele já falou dessa versatilidade de Rezende, dessa capacidade dele de fazer as duas funções, para poder ajustar no decorrer da partida. E lá no, no ataque sem Everaldo, eu acho que ele vai de Rafael Ratão. É, é um clamor da torcida já, esse... Rafael Ratão do centroavante e tal Acho que o momento chegou Não consigo ver ele apostando no Mingote Um jogador que vem de poucos minutos Rafael Ratão já tem mais minutos que ele na, na Série A né? O Mingote tá aí desde o início e, e eu acho que ele vai de Biel, Cauli e, e Rafael Ratão, fazendo essa função do centroavante mais móvel.
0: E o meio, o meio reforçado com o Rezende, Tassiano. Acevedo. E a, Cv. Iago Felipe,
2: né? Ele tem jogado mais Ia, com o Iago
0: Felipe. Iago foi banco no último jogo. Né?
2: é Mas é o cara de confiança dele, né? Acho que ele deve ter usado essas semanas aí, talvez, para recuperar e esfriar um pouco. Acho que ele vai com o Iago Felipe, sem, sem a Cifido.
0: E você, Tiago?
1: Eu, eu concordo com o Teles. É... E aí tem uma questão também. Ele, nessa aspa dele, né, ele cita o São Paulo como um time que não joga com centroavante fixo. Então se ele está pensando numa sequência de jogos, é melhor ele testar o time com dois zagueiros. E se não der certo, ele, ele puxa o Rezende né, para trás. Agora a questão é que se ele puxa o Rezende, ele precisa do Acevedo. Eu não sei se ele vai com o Acevedo ou com o Iago. Agora, muito além disso, o Cauli precisa voltar a jogar bem, né? O jogo ofensivo do Bahia passa muito por ele. Bahia não tem feito gols, né? Fe tem feito poucos gols.
0: Acho que o contra o Atlético foi uma das piores partidas que eu vi sim, do Cauli.
1: Sim, E contra o Cuiabá também. Ele não foi, não foi bem, não conseguiu produzir. Depois da lesão na coxa, né? Ele se recuperou rapidamente. Mas a gente não sabe também o quanto aquela recuperação rápida Realmente custou, aconteceu, né? é. É. E aí, isso tem, tem, tem complicado essa criação do Bahia. Esse jogo ofensivo do Bahia. É... Cauli precisa voltar a jogar bem. Vai ser o Ratão como atacante, acho que como centroavante, né? Como segundo homem ali do ataque. Não acho que ele vai colocar outro jogador. Eu tenho uma leve dúvida sobre Cândido ou Juba. Ele, assim, gostou do jogo do, do Juba no segundo tempo. Se ele vai com três zagueiros, eu acho que ele escala o Juba. Né? Agora, se ele for com dois, fica com o Cândido. É, o Juba também evoluiu, mas muito pouco.
0: Não, eu não... acho que com o outro, Cândido tem que voltar ao time de é... eu, eu, assim.
1: Sim, minha sim. É, eu, eu, que ele tem apostado muito no Juba nos últimos jogos né Sempre mas tentado. acho que por
2: necessidade mais também né nos Sim. últimos dois jogos, quando o Cândido foi expulso ele apostou em Juba e depois pra ah,
1: é. Matheus Bahia perdeu seguinte acho que é isso, e torcer pra que Cauli volte a jogar bem e até o próprio Biel também apareça e, e, e cria essas jogadas ofensivas o Bahia tem que jogar no contra-ataque lá vai ser um caldeirão é, vamos ver como é que o Bahia se comporta é, o Iago não, não conseguiu mostrar futebol pra para se manter no time, teve algumas boas partidas mas é ele e o Taciano, porque eles não produzem né? então com os dois em campo complica acho que o Azevedo tem merecido essa vaga tem marcado bem, acho que foi um dos melhores jogadores contra o Atlético, vamos ver se ele volta né, com o Iago ou mantém o Acevedo.
0: Eu iria também com o Acevedo e o Iago começando no banco de reservas. Você falou sobre o Caulei que precisa melhorar a produção, acho que não só ele, né? O Biel, você falou, você falou também. Outros jogadores também precisam melhorar muito. O próprio Gilberto, que conseguiu entrevista na última terça-feira, está devendo muito. Começou bem, começou bem no Bahia. Não era muito difícil produzir mais na lateral direita do Bahia, dadas as, os últimos donos da posição, né? Mas começou bem, fez alguns bons jogos, mas caiu muito de produção, principalmente defensivamente. Jogador que a gente esperava bastante, né? Pela experiência toda, mas que não vem entregando. O próprio Canu zagueiro, muito mal na marcação do jogo contra o Atlético Paranaense. Tem jogadores assim que. Os experientes, principalmente, que é de quem a gente espera é, experiente espera, né? Mas, enfim, de quem a gente quer mais, acha que pode produzir mais, precisam produzir mais, né? O Gilberto Canu. É, eu acho que o Rezende tem mantido um desempenho regular, é, tem um acefedo, é, é, enfim, se você considerar que dos últimos dois jo dois, seis jogos o Bahia fez dois gols e os dois foram com o Everaldo, você vê também que a produção é muito pouca, né, é, vocês acham também que vários jogadores também precisam produzir mais?
2: É, eu acho que principalmente no ataque, né, o Bahia não pode negociar empates, usando o termo já de Rogério Senna, que ele fala isso, né, que ele não negocia empates, que ele vai, entra sempre para ganhar e às vezes acaba perdendo, é... O Bahia não pode negociar empates. O Bahia 0x0 pro Bahia não é bom resultado nesses quatro jogos. Se ele empatar os quatro, ele está rebaixado. O Bahia precisa fazer gols. E, e o Bahia, para fazer gols, ele precisa que Biel volte a jogar bem. Ele precisa que Kauli volte a jogar bem, principalmente, né? Que é a referência técnica do Bahia ali ofensivamente. É, então o Bahia precisa, desses, principalmente desses dois jogadores assim, O Bahia precisa voltar a ter um respiro ofensivo Não dá pra depender de um pênalti de Everaldo Como ele fez contra o Atlético Paranaense Não dá pra depender de um cruzamento Que chegou lá e ele conseguiu fazer um gol contra Os reservas do Fluminense O Bahia precisa é, é, Achar ali uma qualidade, achar um caminho para voltar a fazer gol. Se o Bahia não voltar a, fizer gol, a fazer gols, o Bahia está rebaixado, o Bahia tem que, tem que achar esse caminho.
0: Até aproveitando o que você disse antes do, do Thiago participar, é, nesse momento parece que o, o elenco do Bahia está mais curto, né? Quando a, as coisas não dão certo, o elenco do Bahia está mais curto porque a gente vai recorrer aos mesmos jogadores. Né? O Bahia, lembra, vamos lembrar que o, o Bahia tem o um Ademir, a gente não fala Isso. do Ademir, o ja Jacaré não tem nem jogado direito, é, é... Curtíssimo, né? O Mugni, a gente esquece que tem um elenco, o Mugni foi tão decisivo na Série B do ano passado, então assim, é, a gente acaba recorrendo aos mesmos jogadores para produzir resultados. E quando você, na teoria, quando se construiu esse elenco, esse elenco caro do Bahia, historicamente falando, se imaginava que o Bahia tinha um elenco para esse momento, né? um elenco robusto, um elenco que quando alguém tivesse mal, um outro iria entrar, iria dar resultado, mas nesse momento a gente vê que ele está restrito a uma, duas, três peças que você, assim, você confia. Ele, o Cauli não vem bem nos últimos jogos, mas normalmente o Cauli produz e produz bem. É. O Biel também. Fora isso, é, é ver o que vai acontecer.
1: E aí, talvez o jeito que ele escala o Tassiano atrapalhe. Não que o Tassiano tenha feito mais com o Renato Paiva. Tassiano não fez uma boa temporada pelo Bahia. Começou até bem, né? Mas ele ele oscilou muito. E ele usa o Tassiano como atacante pela direita. Só que aí o Tassiano não pisa na área, que é o que é o grande ponto forte dele, né? Que ele chega ali na área para cabecear, para finalizar. Ele não tem feito isso. Ele é mais um jogador ali de apoio pela direita, mas que não produz tanto desse jeito. É, talvez voltar a jogar com três atacantes, não sei, com até o próprio Ademi, que, que não tem entrado bem. Mas o Ademi no início com o Rogério Ceni era uma das válvulas de escape. O vai perdeu para o Santos, o único jogador que foi bem foi o Ademir, o Cândido, que fez o gol. É, e ele perdeu esse espaço e aí entrando também com o jogo perdido, né, placar já resolvido, fica mais complicado. É, entre o Ademir e o ratão, por exemplo, eu apostaria muito mais no Ademir eu, né? O Ceni não. Para
2: jogar de ponta.
1: Para jogar de ponta isso e até coloca o Taciando como um falso 9 O Tassiano já jogou assim, então não é, não é, tão, né? Não é problema, mas a gente sabe que o Ceni não vai mudar. Ele já não muda no. no mas já agora, tem mas agora teve tempo. Agora teve é, tempo. É, teve tempo para treinar. E eu espero que esse tempo, não só de treino, né, de, de descanso também para alguns atletas, sirva para melhorar o nível de atuação. Gilberto, não sei, aí tem a questão física também. O Gilberto veio de temporada, né? Não, não, descansou no meio do ano, não teve férias. Acho que isso pode complicar também. Mas Gilberto, nível dele de atuação no principalmente os erros dele, principalmente acontecem no segundo tempo. Normalmente ele, ele, contra o Flamengo foi assim, contra o Vasco foi assim, os dois pênaltis, ele comete mais erros. Contra o Goiás ele falhou muito no segundo tempo. Ele comete mais erros no segundo tempo. Acho que é o nível de atuação, de nível físico que, que despenca ali, né? Na reta final do jogo. Mas agora não, não, não tem como corrigir isso. O elenco é esse, os jogadores são esses. E como o Juan falou, o, o elenco curto. Não tem muita, muita alternativa, vai ter que ser é. na base. E eu acho que agora vale muito mais a, a concentração. É, é o bom emocional, o bom lado emocional, para conseguir reverter isso.
0: Se a gente ficar nessa de, de elenco, de pontuar jogadores, a gente vai passar aqui horas no, debatendo. Né? <risos> Lembrei aqui agora, enquanto vocês estavam falando Léo Citadini. O é. Cittadini chegou aqui para ser um, uma espécie de sombra para o Cauli também, não joga. Enfim, vários jogadores que a gente esperava que rendessem, que fossem ao menos reservas de luxo do Bahia, acabaram não concretizando, são quatro jogos apenas também, não adianta. É. Mesmo que eles deslanchem nesses quatro jogos finais, decepcionante. Decepcionante em muitos sentidos essa, essa temporada do Bahia, a primeira temporada é. com o Grupo City.
1: Numa resinha entre torcedores, eu vi um torcedor falando que o Léo Cittadini foi contratado para ser reserva parece que foi contratado só para figu ser figurante no elenco, Sim. não precisa de um jogador ali experiente e tal, porque jogar ele não joga. Né?
0: Se fosse para para situação é melhor não ter trocado, né? O, o, Daniel. o Daniel, enfim, mas são escolhas e aí essas escolhas estão sendo cobradas nesse momento de turbulência, momento de delicado do Bahia no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que a situação melhore. Que o Bahia consiga, de fato, vencer o Corinthians, tem um respiro para enfrentar o São Paulo. A partir depois desse descanso agora, né? Vão ser jogos em sequência, né? O, o Corinthians, São Paulo, Atl América Mineiro e Atlético Mineiro. Então vamos ter muitos assuntos para tra tratar do Bahia nos próximos dias. Vocês acompanham aí o segue o baba. Agradeço a você, Rafael Teles, agradeço a você, Thiago Lemos. É, tem mais simula ainda dá para fazer mais simulação. <risos> dá mais simulação. Depois do jogo contra o Corinthians, você faz mais simulações. vamos ver aí
1: as simulações, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação. Um pontinho para o Bahia hoje, é, eu sei que não, não define mais um ponto, acho que para ganhar confiança.
0: O problema é que o Bahia é do Rogério Ceni para empatar é complicado, é, complicado. Ou, em, ou vence ou perde, né mas eu, de fato eu acho que um pontinho também assim dá, dá para assinar, embora é. só, não resolva.
2: Quando a gente voltar a gravar, falar que o Bahia já vai ter enfrentado não só o Corinthians, como o São Paulo também, né que tem um jogo no meio de semana, então já vão ser seis pontos em disputa aí. É, no, na prisão otimista, aqui então, o Bahia volta com quatro pontos, tá ótimo isso aí, né? Seria bom. Com
0: Seria quatro bom. pontos, com quatro pontos, eu acho de uma sequência é. dura dessa. É, mas.
2: É pouco o... provável.
0: Mas não sou pouco provável, como a, é, é, o pior de tudo é que quatro pontos não resolve nada, entendeu? É. Vai ter é. que ainda vencer o América Mineiro, porque tem um Atlético Mineiro em sequência. O mas, problema é todo
1: esse. Na pior das hipóteses, ele tem que trazer três pontos em um desse jogo, senão já foi,
2: Vamos ver como é que o Bahia vai voltar então, dessas duas partidas aí na, na próxima edição, tanto segue o baba.
0: Vamos ver. Valeu, Thiago. Valeu, Teles. Até a próxima, meus amigos, toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Forte abraço. Alô, Pelô!
2: Não... Sou... emoção!
0: Esses negros
1: maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim.
0: Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o